0: Os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, vamos proceder à leitura começando no verso 12 até o verso 23. Por favor, abra a sua Bíblia, leia esse texto conosco, que o texto fala por si mesmo. Mas é claro, teremos depois uma reflexão, não só nesse texto, mas por outros textos da palavra de Deus também. Êxodo 33, verso 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste. Eu estou lendo na NVI e, de repente, não é exatamente igual à sua, mas vai vendo aí as, as diferenças, pode até ajudar, como o Irão falou aqui no começo do culto também. né? Ah, Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado, mas me vês com agrado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo." Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. E então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória, ou a tua face. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O, sen o, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor. Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas. Mas não, mas a minha face ninguém poderá ver. Você já pensou em ver a face de Deus? Eu penso que todo crente, todo crente, que tem algum grau de relacionamento com Deus, mesmo que não seja tão profundo o seu grau de relacionamento com Deus, chega algum momento que você quer ver Deus, e você chega a pedir, você quer tocar na glória de Deus, você quer perceber a face do Senhor como ela é. Né? Eu tenho muitas saudades do irmão Nelson Crespo. Muita gente aqui não conheceu o irmão Nelson Crespo, dado o crescimento dos últimos tempos da igreja. Ele foi o diácono que me recebeu aqui e que me guiou pelo plano piloto nos primeiros dias, conduzindo o meu carro para as primeiras visitas. Porque ele conhecia isso com a palma da mão. Então eu não podia perder tempo, eu não podia é, me embananar no trânsito em qualquer momento e a igreja escalou o irmão Nelson para me ajudar. E ele me levava para todo canto era muito legal. Ah, quando nós tínhamos ceia do Senhor e ele ia participar da ceia, quase sempre me ligava durante a semana, pastor, eu vou ajudar na ceia, domingo, o senhor poderia colocar aquele hino, fim da lida terreal, quando já do rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar, sabe o que diz o estribilho? Hei de ver meu Redentor, redimido, junto dele eu hei de estar, você sabe direitinho, hein, Jerusalém, como é que é o restante aí? Hei de ver? Hei de ver, meu Salvador. E os sinais dos cravos, hei de contemplar. Lembra, Nelma? E ele pedia para a gente cantar. O Herão lembra? Às vezes eu ligava e oh, ó, coloca lá na hora destino que o Mão Nelson acabou de pedir. E a gente cantava aquilo com tanto entusiasmo. E a igreja saía daqui com desejo de ver a Deus. Deus desejo que Moisés teve lá e Moisés estava ficando muito íntimo do Senhor, e às vezes sofria muito com o povo de Israel, o povo rebelde, o povo contumaz, povo difícil, o povo de Deus nunca foi fácil, já devia ser, com tanto tempo de história de cristianismo, com tanto tempo de história de igreja, o povo de Deus já devia ser bem melhor, mas ainda, de vez em quando, a gente vai aos trancos e barrancos, não é? Há sempre uns rebeldezinhos por aqui, por ali, para Deus dar umas puxada de orelha e ajeitar uma coisa aqui, outra ali, umas arestas, mas estamos caminhando. E Moisés, meio cansado daquele povo, ele vai para Deus e diz, Senhor, o Senhor tem achado graça mesmo, o Senhor me ama mesmo, aquelas inseguranças que de vez em quando ocorrem com a gente, né? Então mostra-me a Tua face. Deus disse, não, a minha face ninguém pode ver. Aí eu lembro de um outro hino que dizia assim: se nos cega, se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas e profetas não puderam avistar, nem mesmo Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Antigamente a gente tinha uns hinos assim, teologicamente maravilhosos, Bíblia pura, não é? ninguém pôde ver, nem Adão, antes de pecar, face de Deus, agora meus amados, vamos para o Novo Testamento, e veja o que diz lá a palavra, no Novo Testamento, esforcem-se para viver em paz com todos os homens, ah, para viver em paz com todos e para serem santos, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, então o novo testamento diz que a gente vai ver a face de Deus, então aquele primeiro hino que citei estava teologicamente correto, um dia nós vamos ver o nosso Redentor, e Paulo disse que agora a gente vê como que em espelho e embaçado, e não vemos perfeitamente, mas quando nós formos semelhante a ele, então veremos como ele é. Você já pensou ver Jesus como ele é? Tinha um outro que dizia assim, que quando... Eu sou muito ruim para guardar essas coisas, cantei muitos esses índios, mas não fica muito decorado, não. Mas os irmãos que conhecem vão ver que, que, eu, que eu estou dentro. Tinha um outro que dizia assim, que... quando eu for para lá, eu vou ver muitos amigos... Né? vou encontrar muitos amigos, mas primeiro que qualquer amigo, eu quero ver o meu Salvador, né? eu quero ver Jesus, e é assim mesmo, imagina você chegando lá na glória, já em condições de ver o Senhor Jesus, e você vê amigos passando por aqui, eu imagino aquela corrida para abraçar Jesus, Isso. primeiro ver Jesus, agradecer a Jesus, por tudo que fez por você, por tudo que fez por nós, e vendo face a face, como ele é, pois bem, queres ver a Jesus, a santificação é o caminho para ver a Deus, e a Bíblia é tão clara nesse sentido, tão categórica, que diz, tão categórica que diz assim, sem santificação, ninguém verá o Senhor, isso significa que a igreja do Senhor foi salva, foi redimida para ser santa diante de Deus. E esse é o nosso assunto hoje. 1 Pedro 1,16 diz, sejam santos porque eu sou santo. E isso é tomado lá de Levítico, quando Deus estava ah, ensinando o seu povo, trazendo para si um povo, ele diz para aquele povo, olha vocês estão sendo escolhidos para ser santos, porque eu sou santo, quando eu vejo os parâmetros de Deus, eu me assusto, porque os parâmetros de Deus, são elevadíssimos, gente, uma vez eu cheguei diante de um japonês, um japonês que eu estava disposto a amá-lo, por causa da filha dele, e, então, fui pedir para namorar aquela japonesinha, a caçula do homem. E não foi fácil, não. Porque depois que eu expus toda a minha história e o meu desejo de orar e de namorar sério e de transformar, se fosse a vontade de Deus, em casamento, aquilo, aí ele pediu prazo para pensar, para conversar com a família. E depois permitiu, e quando permitiu ele fez duas coisas tremendas, a primeira coisa é que a primeira saída que eu saí com Tereza como namorado, eu já saí com a chave da casa na mão, isso é bom ou é ruim? Para mim foi de tremer as pernas, que responsabilidade, quer dizer, nem filme eu podia assistir até o final, cortava no meio o filme e ia embora para chegar cedo em casa, porque a chave estava comigo, eu não podia chegar de madrugada em casa com a filha daquele homem, de jeito nenhum, e ele estava estudando a Bíblia, converteu-se depois, meu sogro já está na glória, eu fiz o sepultamento dele, e ele diz assim, é, você é pastor, nós estamos permitindo o casamento, é o único brasileiro na família, os irmãos dela são todos casados com nisseis, com japoneses, ele disse, você é pastor, você sabe como amá-la, né? Gente, você é pastor e você sabe como amar a minha filha. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Que parâmetro. Não é fácil não, homens. Tanto homens aqui que já são casados, quanto os homens aqui que pretendem se casar os namorados, os noivos, os sonhadores, que nem namoram ainda, mas sonham, eu sonhava muito cedo o meu casamento, sonhei muito, porque casei com 32 anos, imagina quanto tempo eu sonhei, quanto tempo de sonhos para poder casar, 32, agora casei bem, viu, o pessoal conhece sabe, não é, que Deus me deu, não é, Aí como pastor eu sabia de que forma Deus amou a igreja, de que forma Jesus amou a igreja. Meus queridos, Deus nos ama através de Jesus desinteressadamente, ele ama porque ele é amor, nós não. Nós somos capazes de amar por causa de um cafezinho e pão de queijo, bem feito, bem arrumadinho. Nós somos capazes de amar só pelo tipo físico. Ah, é bem feitinha, é bem feitinho, é adorável. Não é assim? Nós somos capazes de amar por uma lábia bem afiada? Quantos entram nessa? Jesus não. Jesus amou, Jesus amou porque ele é amor mesmo. E amou desinteressadamente, deu a sua vida e deu em sacrifício. Eu pergunto: qual é o sacrifício que você faz pela sua esposa? Quantas vezes a sua esposa lhe agradece o sacrifício que você fez por ela nessa ocasião, ou noutra ocasião, em determinadas ocasiões? Se você for amar como Jesus, pode saber que você vai fazer um bocado de sacrifício, porque o padrão de Jesus é muito alto. Aí o padrão de Deus também, ser de santos, porque eu, gente, Deus é mesmo santo, nós sabemos disto. A Bíblia fala claramente dos atributos de Deus e o coloca como santo. E lá na visão de Isaías, os serafins cantavam, santo, 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 é o senhor dos exércitos. E aquela mensagem penetrou tão fundo na vida de Isaías que ele não podia sair dali imaginando outra coisa de Deus. E ele lá embaixo, miserável homem que sou. Eu habito no meio de um povo mentiroso, um povo de língua mentirosa. E a minha língua também é mentirosa. E eu não acredito que ele confessou só isso. Eu, isso é o que está na Bíblia. Ele foi se desmilinguindo diante de Deus, confessando a maldade do seu povo, confessando tudo o que estava acontecendo e desaparecendo diante do Senhor. Quando Deus manda um serafim daquele, pegar uma brasa lá, vir, tocou e disse, olha, isso purificou. Purificou o teu lábio e o teu coração. E aí ele estava pronto para responder, eis-me aqui, Senhor. Leva-me para a santidade perto do Senhor. Passe um pouco dessa santidade que os serafins cantaram para minha vida também. E Deus passa mesmo. E Deus passa mesmo. Porque eu quero dizer uma coisa. Quando Deus coloca padrão alto para você e eu atingirmos, é porque ele está ao nosso lado para nos conduzir. Ele está pronto para nos conduzir para atingir o padrão. Ele não vai deixar você ir sozinho em busca do padrão. Se ele deixar você ir sozinho em busca do padrão, você vai errar, você vai falhar, você vai se decepcionar e você vai cair por terra e vai dizer, Senhor, eu não consigo. E não consegue mesmo. Daí vem o apóstolo Paulo e diz assim, miserável homem que sou, o bem que eu tanto desejo fazer, que eu tanto quero, que está dentro de mim, eu não consigo mas o mal que eu não quero, o mal que eu rejeito, o mal que eu não gosto, o mal que eu não aprecio, o mal que eu odeio, esse eu faço, miserável homem, aí ele diz assim, mas graças a Deus, que me dá a vitória mesmo nessa miserabilidade humana, por Cristo Jesus, não somos nada sem Jesus, e os padrões de Deus só podem ser alcançados por nós, pecadores, finitos, limitados, pecadores inconsequentes, só podemos caminhar na direção dos padrões de Deus, se dermos o braço ao Senhor Jesus, se permitimos que Ele nos empurre, que Ele nos carregue, que Ele nos conduza para isto, mas Deus quer a nossa santidade. Deus quer uma igreja santa. Deus fez tudo para que a igreja fosse santa. A santidade é um ato redentivo de Deus no homem. Deus é o autor e executor da santidade. Lá em Levítico ele diz assim, não profane o meu santo nome, eu serei reconhecido como santo pelos israelitas eu sou o Senhor, eu os santifico, então meus amados, Deus quer a santificação, Ele pede a santificação, Ele exige a santificação, mas Ele diz assim, eu sou o Senhor que santifico, então Ele está disposto, Ele está pronto a nos ajudar, a caminhar na direção daquilo que Ele pede, daquilo que Ele exige de nós, né? Deus tem alvos específicos ao santificar para si mesmo os homens. Ezequiel é 37, 28 diz assim, olha. Então, quando meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico a Israel. Quando meu santuário, o Espírito Santo de Deus, estivera para sempre, que não tinha sido dado ainda na época de Ezequiel, mas estiver habitando no meio do meu povo para sempre, as nações saberão que sou eu que santifico um povo para mim. Meus amados, o mundo não saberá quão santa é a igreja do Senhor, se ela não estiver submissa ao Espírito Santo do Senhor que está entre nós, o santuário de Deus. Então há uma necessidade de nos submetermos cada vez mais como igreja do Senhor, cada um de nós, para que a santidade de Deus seja notada, seja vista no meio do seu povo, para que outros possam conhecer. E quero dizer uma coisa para vocês. Deus providenciou um instrumento eficaz para ajudar ao homem na busca pela santificação. Foi Jesus quem disse, em João 17, 17, Ele santifica-os na verdade. Quem é a verdade? A tua palavra. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo, eu gosto de café, e a minha história de café começou na roça, quando se colia o grão, secava o grão num terreiro, depois socava o grão num pilão, depois torrava o grão num, num torrador manual, depois moía o grão. Ah, tem uma conterrânea minha, tem uma pessoa ali da minha época, ela conhece tudo isso, ela está assinando ali com a cabeça, ela sabe tudo isso. A maioria aqui não sabe. Aí moía no moinho de mão o café. E depois fazia um café que nunca fez mal a ninguém. Era uma benção aquele café, purinho, tranquilo, moído ali com a mão e tal. Dava um trabalhão. Quando a gente não tinha café, dava um trabalhão para ter o primeiro café, porque não, não, isso é um processo. Isso não é assim de não é rápido não. Não é rápido não, né, irmã? Agora hoje você chega numa maquininha instalada ali numa recepção do médico. Você escolhe o tipo de café que você quer e aperta um botãozinho e sai lá. Café com leite, café com nescau, café com não sei o quê, café com chantilly, e sai na hora. Você não gasta um minuto, tá saboreando o café. A maioria dos crentes pensam que a mesma coisa aconteceu com a palavra de Deus, com as bênçãos de Deus, com as coisas do Senhor. Querem bênçãos instantâneas, aperta o botão, acontece não é assim não amados, a palavra do Senhor precisa ser conhecida e ela não pode ser conhecida instantaneamente, você já tentou ler a Bíblia toda durante um ano? Tem que ler todo dia, tem que ler bastante, e ler não é estudar, só ler, rapidamente não é estudar, agora você já tentou ler e estudar detidamente para que a palavra entre em você? Jesus Cristo está dizendo que o instrumento de santificação dado pela igreja é a palavra, o crente não pode ser ignorante da palavra, o crente não pode viver de bênçãos ali na esquina, bênçãos instantâneas não, Ah, está orando ali, está abençoando todo mundo, está acontecendo mil coisas, você vai lá e já volta santificado, conversa fiada, conversa para boi dormir, não é verdade não, você tem que ler a palavra, você tem que conhecer a palavra, você tem que estar firmado na palavra, você tem que tomar decisões de acordo com os princípios da palavra. E então você tem que conhecer a palavra, não como café instantâneo, ou como lanche fast food, que está por aí, que em cinco minutos você come e sai maltratando o seu corpo, cheio de possibilidade de doenças, de gordura, de cólicas e de infecções e de uma porção de outras coisas. A comida tem que ser bem preparada. Está ali o o Fábio está ali o Fábio que garante isso minha filha também, minha caçula está terminando o curso de nutrição ah, como a gente tem como a gente tem sido provado ali pela menina oh, isso não é assim oh, tá. com medo de aborrecer os pais né? o filho não deve ensinar os pais tá. mas ela ensina Diz, oh, a coisa é assim e tem que ser mesmo a palavra de Deus é um alimento para ser dissolvido lentamente. Antigamente se comia peixes com muitas espinhas, quer dizer, não comia as espinhas, comia o peixe, mas o, o peixe vinha com muitas espinhas para o prato. Hoje não. Você passa ali na Vila Planalto tá está assim, traíra sem espinhas, venha provar, tira as espinhas antes aí fica fácil comer, você come rapidamente, não tem que tirar espinhas, antigamente a gente comia peixe, retirando as espinhas, com a faca, com o garfo, com a mão mesmo, deixando de lado as espinhas e comendo a carne, tendo o sabor da carne, e aí um dia eu vi meu pastor pregando, eu era adolescente, amava os pastores, Ele ficava bem na frente, bebia a mensagem, pescocinho duro, ouvindo, como alguns até hoje, ainda faz né? graças a Deus, por esses irmãos que ouvem a mensagem todinha leva a mensagem todinha para casa e pensa, e trabalha, e cresce ouvindo as mensagens pastorais aí um dos meus pastores na adolescência pregou e disse assim sabe como é que você tem que ler a Bíblia? você tem que ler a Bíblia como se come peixe lentamente retirando as verdades para si, retirando os princípios para si, absorvendo os princípios para si, entendendo esses princípios, santificação não é obra instantânea, então esse negócio de dizer que orou, santificou, acabou, você agora é santo, cuidado, a minha esposa atendia uma moça naquela época do auge do, do encontro com Deus, o encontro tremendo que nós fizemos aqui, pastores daqui, vários irmãos da igreja, depois criamos o renovo que tem sido uma bênção da vida de todos nós, mas a moça lá no encontro com Deus pisou a cabeça de Satanás, pisou a cabeça da serpente, e eu vi isso, como é que era feito, imaginava-se a serpente embaixo dos pés, alguns viam mesmo, a bicha ali, é, viam, claro, com visão, né? e pisava em cima, e pisava a cabeça, e pisava, e pisava, e depois declarava que não tinha mais pecados, a minha esposa estava tratando uma moça muito crente, uma moça que queria sair de alguns pecados, queria ter vitórias, e a moça chegou do encontro, ligou para a Tereza e disse, olha, muito obrigado por tudo que a doutora fez até agora, eu sou muito grata, aprendi muita coisa, melhorei bastante, mas agora eu alcancei vitória final, porque eu pisei a cabeça da serpente, e eu não vou pecar mais, nessas áreas que eu estou trabalhando contigo aí, não preciso mais, me dê sua conta bancária, que eu vou depositar as últimas duas sessões, e não preciso mais, porque eu não peco mais, eu agora sou santa, porque pisei na cabeça da serpente, a minha esposa ainda argumentou, falou, olha, cuidado, não é bem assim, ah, incrédula, tu vai ver, seis meses depois, a moça apareceu lá na clínica, acabada, semblante acabado, arrasada, cabeça baixa, choro contínuo, doutora, não consegui, voltei e agora piorou, o que a Bíblia diz a respeito de pecado? Se você disser que não peca, você está mentindo contra Deus, está tentando tornar a Deus mentiroso, porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e pecamos sempre, agora é preciso nos lavar sempre, o crente mais limpo não é aquele que peca menos, é aquele que se lava mais, no sangue do cordeiro, você pode optar por pecar menos, e pecar um pecadinho só por dia, se não for lavado, você estará muito sujo, a partir do primeiro. Mas se aprender a lavar no sangue do Cordeiro, cada pecado, cada momento, além de viver limpo, você estará crescendo na santificação diante de Deus. E fazer isso pelo conhecimento da palavra. Quando você vai a Deus confessar um pecado, você vai a Deus e diz, a tua palavra diz que se eu confessar o meu pecado diante do Senhor, eu serei perdoado, serei limpo e purificado. E Senhor, aqui estou eu, confessando o meu pecado, com base na tua palavra. E por isso eu saio daqui acreditando no perdão do meu pecado. E ó, Satanás depois vai querer te acusar. E você diz, olha, você não eu confessei e todos foram perdoados, eu trabalhava ainda na roça, garoto, era presidente da mocidade e um rapaz se converteu, um rapaz com muitos pecados na vida, se converteu e ele não conseguia se livrar das culpas e um dia ele me procurou e disse, Mateus eu não consigo, é tanta acusação que a minha cabeça dói, pula e acusa eu já estou batizado e, e não estou bem, todo dia eu sou acusado das coisas que eu fazia, eu sabia o que fazer com ele, eu já, eu já tinha aprendido suficientemente para fazer alguma coisa, mas eu temi que sendo eu muito jovem, mais novo do que ele um pouco, ele pudesse não aceitar a minha autoridade bíblica, eu, eu agendei com o pastor, eu falei eu vou agendar com o pastor um encontro para você e nós vamos juntos lá, nós dois, e você vai dizer ao pastor o que está acontecendo e vamos receber lá uma instrução e nós agendamos e fomos para o pastor e ele contou tudo o que estava acontecendo falou sobre os pecados do passado que vinha e que à noite apareciam na sua mente e atormentavam e ele já tinha abandonado aqueles pecados e já tinha pedido perdão mas eles voltavam, voltavam, tiravam ali o sono e ele estava dizendo, esse negócio de se converter foi pior para mim, porque agora eu nem durmo antes eu dormia com os pecados e tudo mas agora eu nem durmo com essa consciência acusada Aí o pastor disse assim, bom, você, você é da lavoura como o Matheus, vocês trabalham em cafezais, não é? Tomam café lá na fazenda e tal, era. Amigo meu tinha se convertido. Aí ele disse assim: amanhã, segunda-feira, foi no domingo à tarde, que nós conversamos com o pastor, amanhã você corta uma estaca, faz uma ponta na estaca, escolhe um lugar da lavoura, um lugar onde você possa gravar facilmente, e enfim que aquela estaca no chão. E ao enfincar aquela estaca no chão, você diga para Satanás, Satanás, aqui nessa estaca estão escondidos todos os pecados que eu confessei e nenhum deles vai sair daqui mais. Era um processo mnemônico para que, que ele se lembrasse disso. Na verdade, Deus não precisa que você fique estaca em lugar nenhum. Mas era um processo para que ele pudesse acabar com as acusações do inimigo. E aí o pastor diz, toda vez que você se sentir acusado, você diz, Satanás, vai lá na estaca, lá no brejo, lá perto do riozinho, tal, lá tem, eles ficaram lá, não estão mais comigo. E o pastor preveniu, você vai fazer isso alguns dias, porque o bicho ruim vai continuar te tentando, porque aquilo é temoso, aquilo é terrível, não é? É sagaz demais. É persistente, Satanás não tira férias, não descansa na segunda-feira, não tem esse negócio que nós temos de precisar de repor energia. Ele tem energia para a vida toda, trabalha o tempo todo e vai. Aí o pastor disse, você vai ouvir isso por alguns dias, mas resista, resista, resisti. resistir. o diabo e ele fugirá de vós. De fato, aquela foi uma semana de lutas muito grande, eu orei com aquele rapaz várias vezes e ele dizia sempre, Satanás, ó, está lá na estaca, todos todos os pecados passados estão lá, veja lá, e daqui a pouco ele dormia em paz, Satanás o deixou, não havia mais acusação na vida dele, então você tem que confessar os pecados, na base do conhecimento da palavra de Deus, não é na base que eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, eu mereço, eu tenho direito, eu reivindico, não, a palavra de Deus diz que quem vai purificar os seus pecados, não é seu merecimento, não é porque você é um filho bonzinho, não, Deus não tem filho bonzinho aqui na terra, não. Deus tem rebeldes. Rebeldes que merecem o inferno, a perdição eterna. Mas o sangue de Jesus cobre-nos com a graça. E é ali que você tem que ir dizer, ah, é pelo teu sangue, Senhor Jesus, é por aquilo que tu derramaste, então perdoa e eu vou sair daqui me sentindo perdoado. Ah, meus irmãos, que alívio. Eu já confessei muitas coisas. Vocês não pensem que pastor não tem problema. Ontem, depois de pregar no acampamento, fui dormir na casa de uma ovelha que mora lá perto. Só de falar isso, vocês já vão saber quem é, não é? Perto de onde eu estava pregando, fomos Tereza e eu dormi lá. E eu tenho problemas muito sérios com o trânsito, eu dirijo muito bem, eu não bato carro, eu sou muito frio no trânsito, muito tranquilo, mas eu não consigo acertar os endereços, É muito difícil e eu me perco muito, e eu entro onde não devo, e, e dou voltas até chegar, e Tereza não, Tereza passa uma vez num lugar, ela guarda direitinho, tem a geografia toda na cabeça, e tal, então ela vem me ensinando. E às vezes eu, eu fico muito cheio dela falar, 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 que é aqui, entra ali, é a direita agora, a esquerda depois, tal. eu já sei tudo, pode deixar que eu sei, e aí eu erro, e aí ela briga comigo, e eu brigo com ela. E aí, quando entramos nessa família, a gente tinha tido uns impasses desse no meio do caminho, e a família perguntou, vocês brigam de vez em quando? Eu falo, Toda vez que a gente tem trânsito difícil, a gente briga. Aí a família, ah, mas pastor briga. Ah, quem falou que pastor não é gente? Não é homem, como os outros. Então, de vez em quando, lar perfeito não tem nenhum aqui na terra. Tem graça sobre a nossa vida para pedir perdão, para ser perdoado. Todo mundo sabe que nos amamos feito namoradinhos, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe o carinho que nós temos um pelo outro. Mas, de vez em quando, a gente tem algumas discussõezinhas. Só que depois tem que pedir perdão, tem que limpar, para a comunhão ser perfeita. E eu disse isso lá, e a família parece que nos aceitou melhor ainda do que imaginando que Tereza e eu nunca temos nenhum problema. Aí ficou melhor nós ficamos mais humanos, ficamos mais junto deles, porque eles também passam por alguns problemas dessa natureza, e houve uma identificação muito grande. E a santificação é isto, é, é ir tendo os pecados sendo perdoados diante de Deus. Ah... A santidade é um processo para ser buscado pelo homem. Deus espera aperfeiçoamento do crente em santidade. Olha o que diz aqui, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o espírito e o corpo. Você já parou um pouquinho para pensar o que contamina o corpo? São tantas coisas. Noites mal dormidas contamina o corpo. Te deixa mais fraco. Alimentação indevida contamina o corpo. E aí os médicos estão aí. Hoje tem tantos livros de orientação sobre tudo isso. A gente não precisa contaminar o corpo. Mas de vez em quando contaminamos. Álcool, demasia, contamina o corpo sabemos disto, perde até o sentido de direção, sujeito bêbado, não sabe o que está fazendo, adultério contamina o corpo, não é verdade? Infidelidade conjugal contamina o corpo, sujeira na mente contamina o corpo, maus pensamentos contaminam o corpo, e você fica doente, sem saber o que está acontecendo, e, e, e Paulo está dizendo aqui, olha, amados, visto que temos estas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade, santidade é um processo que vai se aperfeiçoando até chegarmos lá. Depois ele diz, aí, Deus almeja filhos irrepreensíveis, olha aqui, eu falei que o padrão de Deus é alto, aí ele diz, que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Irrepreensível. Deus quer ah, que nós como filhos nos tornemos cada vez mais irrepreensíveis. Não é por mérito próprio não, é por perdão e graça de Deus, mas é preciso buscar isso sempre. E eu vou encerrar com esta última aqui. Ah, Deus nos disciplina para que alcancemos a santidade. A disciplina de Deus sobre a nossa vida é fruto do seu amor, fruto da, da sua graça, para que sejamos mais santos. Olha aqui o que diz o texto de Hebreus. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Sede santos, porque eu sou santo. E aí Deus nos disciplina para sermos santos. Agora, olha a comparação que ele pega aqui. Ele diz, Nossos pais nos disciplinaram por pouco tempo e como eles entenderam. Alguns pais já confessaram erros na maneira de disciplinar, criaram tumulto nos seus filhos, alguns criaram, alguns criaram medo permanente na vida dos filhos, alguns bateram demais e machucaram seus filhos. Daí o, o projeto aprovado lá no Congresso sobre as palmadas, né? eu não me lembro mais o nome e tal, mas não pode mais bater, não pode mais disciplinar e tal, e palmada não pode mesmo, tem que bater com vara, como a Bíblia diz, não com palmadas, tem que ser, tem que ser vara mesmo para doer, para disciplinar, para fazer a coisa correta e não palmadas. O projeto realmente diz que palmada não pode, palmada realmente não é bom, tem que ser a vara, como a Bíblia diz, né? eu já preguei sobre isso aqui, já ensinei um pouco disso aqui. Mas é ah, interessante que ele diz que os nossos pais nos disciplinavam, e disciplinaram mesmo, e os pais precisam disciplinar mesmo, viu meninos e meninas, os pais precisam disciplinar, vocês não, não criem problemas com isso não, porque eles estão abençoando suas vidas, eu fui criado num lar muito difícil, eu passei por disciplinas bem severas, por exemplo, eu acordo todos os dias, às cinco e meia da manhã, todos os dias, fruto de disciplina, não importa a hora que eu vá dormir, se eu deitar às quatro da manhã, às cinco e meia, estou acordado e não durmo mais. Isso foi fruto de disciplina. Meu pai dizia assim, amanhã, às quatro da manhã, e vocês sabem que eu não chamo, eu só tenho um sinalzinho. Aí ele chegava na porta, e eram três pancadinhas na porta. Acabou. Não fala nada, não diz está na hora, você está atrasado, não esqueça isso, não esqueça. Três pancadinhas, e nós já sabíamos, dez minutos depois, a filhinha indiana estava caminhando para a roça. Ele na frente, meu irmão mais velho atrás, eu atrás meu irmão mais novo atrás. Todos tínhamos que ir. E, ó, pau na máquina, trabalho. A gente ia a pé, às vezes caminhava 20 quilômetros para chegar no Eito, onde íamos trabalhar. Disciplina. Não sei se fez bem ou mal, porque hoje levantar cedo é um negócio sério, mas eu levanto, eu acordo todas as manhãs, na minha casa, nós somos sete irmãos, agora uma já está na glória, somos seis, é difícil afirmar assim, não há mentiras, é difícil afirmar, porque eu não sei esses irmãos hoje como estão, mas nós fomos criados para não mentir, e a igreja sabe o quanto que eu sou transparente. Quando aquela moça pergunta, e vocês e tal, briga assim, de vez em quando briga. Não ia falar que não briga. Briga mesmo, não vou falar que não. E os irmãos conhecem minha transparência. Essa minha transparência é fruto da disciplina que meus pais impuseram. A gente não podia mentir, a gente não podia gritar com pessoas mais velhas, nem com eles, nem com outros mais velhos. Era disciplina mesmo. A gente não podia pegar coisas dos outros. A minha casa tinha doce, doce de latas de 20 litros, aqueles que eram feitos em tachos, depois recortava e guardava em latas. E era assim, a gente almoçava numa mesa grande, fora de casa, quando não tinha chuva, debaixo de uma mangueira, e no canto da mesa estava a lata de doce. Não era assim, servido do pirizinho, cortadinho um pedacinho, miserinha para cada um, não. A lata estava lá, pra você pegar à vontade, comer à vontade, latas de doce o tempo todo. Aí eu tinha um tio solteirão que disse que ia ficar, so, é, ficar sozinho a vida toda, não queria casar, disse que era melhor ficar solteiro, depois casou com 53 anos, não aguentou o, o ranco e acabou casando. Né? Mas por muito tempo ficou solteiro. Esse tio vinha em casa de vez em quando, a passeio, e trazia presentes para nós todos, trazia muitas coisas, mas trazia algumas coisas que eram dele. E o que era dele não era para pegar. Nós não pudimos tocar nas coisas que eram do meu tio. Só que era assim, paletó era pendurado no quarto, igual. Como é que chama aquele negócio que a gente pendura os paletó assim sem guarda-roupa? Arara? Aquelas araras assim, a gente fazia aquilo de pau, de, de, de vara, assim, na casa, pendurava e lá ficava os paletó, roupa e tal. E ele chegava, pendurava os negócios dele lá e tinha muita coisa nos bolsos. E não era para a gente pegar. E um certo dia ele chega com um doce de amendoim da cidade. Doce de amendoim da cidade era um negócio. Era diferente dos nossos doces, diferente das nossas latas, diferente das coisas. Só que aquele era dele, não podia pegar, era disciplina. E o danado trouxe lá uns pacotes de doce de, de, de amendoim e nós descobrimos que ele estava comendo amendoim, doce de amendoim pelos cantos. Aí o irmão meu vai lá e pega dois pedaços daquele doce de amendoim e distribui, come, distribui ali para os irmãos, e foi aquela festa. E vamos pegar mais? Não, não vamos pegar não, que esse negócio é sério. Daqui a pouco ele vai e diz para o meu pai, ó, pegaram dois docinhos meus lá. Ah, meus irmãos, culto doméstico, foi só terminar o culto doméstico para o comer. Quem foi que pegou? Está aqui. Quem pegou está aqui. Não, não entrou gente de fora em casa não para pegar, é um de vocês. Aí a mãozinha se levanta assim, toda tímida, né? toda tímida fui eu ah, foi, foi aí então vem aquela chibata toda aí os filhos têm que assistir assistir, Ó, vocês tem que assistir para não fazer igual e outra coisa amanhã tu pega teu frango porque nós tínhamos frangos nossos, nós não tínhamos mesada nós tínhamos frangos, aí quando precisava de dinheiro vendia frango, transformava em dinheiro para comprar alguma coisa, amanhã tu pega frango teu todos nós tínhamos a marquinha de cada frango, e fazia produzir, e botava as galinhas para chocar, e todo mundo tinha no quintal os seus frangos. Amanhã você pega frango teu, vai no hotel da cidade, vende o frango, compra o doce igualzinho, traz e coloca lá no paletó do tio. Gente, tinha uns pacotes lá, não precisava disso coisa nenhuma, o homem nem precisava comer tanto doce, entendeu? Mas era disciplina. E vai o moleque, no outro dia, com o frango nas costas, numa varinha, vender no hotel, procurar na cidade, porque não foi dito onde era, não. Procurar na cidade onde o bendito doce estava, comprou, aí eu, agora o moleque foi vivo, não era eu não, era o outro, irmão. Foi vivo, comprou logo todo o dinheiro do frango em doce. viu? Chegou lá com os pacotes também, tirou os dois que foram roubados, botou lá e disse, agora nós temos doce da cidade também para comer. Aí foi a festa, não é? aquela festa, mas disciplina, meus irmãos, vamos disciplinados, sabe o que, é que meus pais queriam com isso? Formar caráter na nossa vida, formar caráter na nossa vida, vocês conhecem uma outra historinha, por isso eu vou reduzir muito, As nossas galinhas não estavam pondo ovos, num dado momento lá, e minha mãe sabia disso tudo, e uma, uma irmã minha vai na, na, nas galinhas da vizinha, nos ninhos da galinha da vizinha, pega um ovo, vem, põe na frigideira e começa a fritar. Minha mãe chega e diz, de onde veio esse ovo? De onde veio? Porque não há galinha nossa pondo ovos nesse momento. Nós não temos um ovo em casa, nem nos ninhos por aí. De onde veio? E ela diz, veio de um ninho, de uma galinha, da Conceição. Conceição era uma vizinha nossa, dona Conceição. Alguns sabem, outros não. Sabe o que foi feito? pegue a frigideira, e, e eu estava perto, pegue a frigideira, aí o rei aqui, nas pernas, e disse, e vamos juntos. E você, olhou para mim, disse, você vem junto para aprender a lição. Aí a menina na frente, minha mãe batendo nas pernas dela, e eu atrás, e ela com a frigideira, com o ovo frigindo, dentro da frigideira, levar para a dona Conceição. Aí chegamos lá, entramos na casa e minha mãe tinha explicado como que tinha que fazer, ela chegou lá e dona Conceição, eu vim aqui trazer esse ovo, vou frigir assim na frigideira, esfriando pelo caminho o óleo. Né? Ah, óleo não, gordura de porco na ocasião. É, eu vim aqui trazer esse ovo porque ele não é nosso, não é das nossas galinhas, eu peguei aqui no ninho das suas galinhas e estou trazendo de volta para a senhora. A dona Conceição quis que o ovo fosse devolvido e eu vi quando ela piscou para minha mãe, que isso, dona Gripina? deixa a menina comer o ovo, ela deve estar com vontade, ela está precisa. Minha mãe, ah, ah, eu estou disciplinando, não atrapalhe minha disciplina, receba o ovo. E aí a mulher pegou a frigideira, virou num prato dela, o ovo caiu lá e a frigideira voltou, e voltamos para casa com a frigideira só untada de, de gordura de porco esquece um negócio desse você esquece eu, eu falo que eu sou a pessoa mais esquecida de todos né, que eu conheço e tal esses negócios não esquece a gente esquece aquela coisa que, aquela, vida, aquela coisa da linha linear que a gente faz na história da vida toda que lá a gente esquece, mas pontos para cima pontos para baixo a gente não esquece nunca vitórias abundantes você vai lembrar a vida toda, derrotas também pontos fracos e pontos fortes na história a gente vai lembrar, não esquece isso nunca sabe por quê? para você nunca botar a mão naquilo que não é seu, para você nunca cobiçar aquilo que não é seu, esse era o alvo dos meus pais, agora sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus nos disciplina, para ir além da formação de caráter, além de deixar coisas meramente costumes, que não são bons, Deus nos disciplina para participarmos da sua santidade. Este é o objetivo de Deus. Participarmos da santidade de Deus. Eu fui pastor de uma mulher que a gente olhava na, no rosto dela e via Jesus Cristo. Via Jesus Cristo. Ah, como eu eu gostava de visitar aquela mulher, num parto ela ficou paraplégica, no parto do terceiro filho ficou paraplégica, e dependia muito do Senhor sobre todas as coisas, um marido extremamente carinhoso, um marido que a levava para onde precisava, crente no Senhor Jesus Cristo, seis meses depois foi ceifado com leptospirose, aquela doença das ratazanas, quando chove muito, e aquelas águas, e tudo, e ele foi levado de repente, e eu fiz o sepultamento do marido dela, e aquela mulher então disse para mim, pastor, agora só me resta conhecer muito bem a Deus para criar os meus filhos, porque até então, ela dependia muito do marido, o marido fazia tudo para ela, Deus tirou o marido, e ela disse, agora só me resta confiar e conhecer plenamente o meu Deus, e Teresa e eu íamos lá sempre, que firmeza, que rosto lindo, que sabedoria para tomar decisões, lia muito a Bíblia, orava muito, tinha contato direto com Deus, era uma benção, uma benção, eu deixei de ser pastor daquela igreja, fui para uma outra igreja, depois vim para cá, e já pastor aqui, ela rejeitou vários casamentos. Muitos homens quiseram casar com ela, ela era muito bonita, não bonita só fisicamente, não, bonita no Senhor mesmo. E ela orava e dizia: é crente, mas não é do Senhor, não quero. Aí vinha outro, e queria casar com ela, e queria ajudar com os filhos já moços não é crente, não é do Senhor, não quero, aí aparecia outra, ela sempre me ligou, aqui também ligava, pastor, olha, estou com um candidato aqui, assim, 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 mas eu vou rejeitá-lo de novo, como já fiz com vários, Deus não me deu paz ainda, eu só quero se for do Senhor, e eu estava aqui pastoreando, e um dia veio um telefonema, e ela disse, pastor, agora sim, agora eu vou me casar, e agora é do senhor, se Senhor pode vir aqui conhecer a fera, né? e eu viajei daqui, fui para São Paulo, para conhecer o candidato, e só podia mesmo abençoá-los, que havia muita paz, hoje ela está casada de novo, dois dos seus filhos mais velhos já estão casados, e o pequeno, do qual ela teve o problema, que ficou para a prédio, que é um moço de grande sucesso na vida hoje, Vila das Belezas, a minha segunda igreja que pastorei, meu segundo ministério, essa mulher ficou parecida com Jesus Cristo por causa de uma disciplina muito severa que Deus permitiu na vida dela às vezes vou para o hospital visitar crentes nossos, ovelhas nossas aqui e eu me preparo para ir e eu oro e eu peço Senhor o que vou dizer para este irmão ou para aquela irmã e eu saio preocupado e me surpreendo, mas me surpreendo mesmo, porque eu chego lá no hospital e a pessoa está toda parecida com Jesus, está usando o tempo de hospital para ter contato com Deus, está usando o tempo de hospital para conhecer melhor a Deus, e alguns diz pastor, como o Bruno falou, não porque, mas para quê e alguns diz olha, Deus me trouxe, trouxe para cá para eu conhecê-lo melhor. Tem sido fantástico conhecer melhor a Deus. Aí eu fico com vergonha de mim mesmo. Fico envergonhado. Eu disse, poxa, eu me preparei tanto para falar alguma coisa para esse irmão, e eu que estou saindo daqui desafiado a parecer mais com o Senhor. E o máximo que eu posso fazer é ler um texto bíblico e orar agradecendo a vida daquele irmão. e orar a experiência que ele está tendo ali no hospital a bênção que está sendo conhecer melhor a Deus, ainda que por meios difíceis, ainda que pela dor muitas vezes, mas o texto está aqui, Deus nos disciplina, para que nos tornemos participantes da sua santidade, porque Ele nos quer santos, está bem amados? Podemos agradecer a Deus por isso, pela sua disciplina, pelo seu desejo de nos ver mais santos, mais próximos do que Ele é e como Ele é também. Não é? Ah, baixa a sua cabeça, vamos falar com Deus agora. Pai querido, eu te louvo Senhor por ter comunicado este desafio que está no meu coração e que está no teu coração desde antes da fundação do mundo, porque o Senhor nos elegeste em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos. E por isso eu quero colocar a igreja agora diante do Senhor, pedindo-te, ó Deus, que esta santidade que o Senhor deseja de cada um de nós, possa ser buscada com empenho, Senhor, por cada um de nós, para sermos mais parecidos com Jesus. Para aprendermos a tratar melhor os nossos relacionamentos com o Senhor, com as pessoas, sobretudo aqueles que determinam pecados da nossa vida, para não convivermos com o pecado, nem uma hora sequer, nem, nem 15 minutos sequer, nem um minuto, dá-nos o um arrependimento contínuo, até que a tua graça comece a trabalhar o nosso coração, para termos um coração limpo diante do Senhor, e aprendermos a nos limpar sempre, ó oh Deus, pai abençoa nossas vidas, e obrigado porque o Senhor nos disciplina tantas e tantas vezes, para que nos tornemos participantes da tua natureza. Abençoa a nossa igreja hoje ao sairmos daqui, que saiamos felizes, ó Deus, por termos vindo a tua casa, por termos cultuado a ti, por termos cantado louvores ao teu nome, por termos ofertado dinheiro, por termos orado por pessoas que carecem da oração neste momento, por termos assumido o compromisso de orar com elas, e por termos sido desafiados pela tua palavra a buscarmos permanentemente o processo de santificação em nossas vidas e eu peço isso no nome santo de Jesus, para todos nós aqui, agora e sempre, amém e amém.